0: Hey, mein Name ist Gerd, ich bin Game Designer und beschäftige mich mit dem Thema Games und Gamification seit über zehn Jahren. Wenn du Bock hast, Gamification in deinen Produkten anzuwenden und deine Kommunikation mit deinem Nutzer nachhaltig zu verbessern, dann bleib jetzt einfach mal dran. OMT Ja, ich dachte, da wird über Computerspiele geredet. Das war für mich gar nicht interessant. Ich dachte, ja, okay, ja, so Gamification. Das ist die Assoziation dazu, aber das ist es halt nicht. Du ähm, hast dann jetzt gerade auch angesprochen die Großen. Das ist ein großes Ziel. Das bedeutet nicht, dass du jetzt auf allen Webseiten irgendwelche Spielchen drauf haben musst und alles muss ja jetzt Bunty, Klicky, äh, Blinky werden. Auf gar keinen Fall. Ähm, man kann Gamification, wie gesagt, das ist eine Art zu kommunizieren. Das ist wie ähm, Weiß ich weiß nicht, wenn du dir, äh, wenn du reflektierst und in, der, in deiner Beziehung oder in deinem Leben mal überlegst, wie du besser mit anderen Leuten kommunizieren kannst, dann wirst du auch nicht übernachten anderer Mensch.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Gerd, schön, dass du da bist. Wie kann Online-Marketing von Gamification profitieren? Hallo Mario. Ja, im Online-Marketing
0: äh, muss man auch mit Menschen arbeiten. Und beim Gamification, beim Gaming ist es so, dass wir Menschen tagtäglich immer begeistern. Und wir müssen ja auch fesseln wir müssen denen so richtig, richtig schöne Erfahrungen und Erlebnisse bieten. Ähm, ja, und wenn das Online-Marketing sich genau dieses Wissen zu eigen macht und den gesamten Prozess in ein Erlebnis verwandelt, dann äh, hat man einen ganzen Haufen begeisterter Kunden.
1: Du hast zu dem Thema gestern bei der OMX einen Vortrag gehalten. Wir sind jetzt gerade hier in Salzburg. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, dass wir momentan in Salzburg sind. Warum, könnt ihr euch jetzt denken. Du hast einen coolen Vortrag gemacht, da werde ich vielleicht noch das eine oder andere Element gleich erzählen. Ich habe dir gestern schon das Feedback gegeben für mich, Keynote-like. Also wirklich gut, dafür, dass deine, dein... Äh, nee, es war nicht nur gut, es war sehr gut. Hat mir wirklich gut gefallen, hast alles von A bis Z gut durchdacht, hat mir äh, hat Eindruck gemacht. Ähm, ich habe hab mehrere Sachen aufgeschnappt, aber eine Sache besonders... Und zwar ein Satz wie Gamification ist auf den Menschen abgestimmtes Design. Sag mir bitte dazu was. Ist mir irgendwie hängen geblieben.
0: Ja, nun ähm, bei Gamification, äh, das ist auch ein anderer Satz genau aus dem Element, ähm, Gamification ist eine besondere oder eine bewusste Art der Kommunikation. Es geht quasi darum, äh, Vorgänge oder Prozesse erlebbar zu machen. Heute ist es in vielen Bereichen so, dass wir versuchen, Prozesse effektiver zu gestalten, dass möglichst alles schneller geht oder man, man schneller zum Ziel kommt. Aber ähm, beim Spielen fokussieren wir uns eigentlich genau auf das Gegenteil. Es geht ja nicht darum, das Spiel möglichst schnell zu beenden und fertig zu sein und uns wegzustellen, sondern es geht darum, den Prozess zu genießen. Es geht darum, das Erlebnis auszukosten. Und das motiviert Leute, das kann Leute begeistern, da, da können Menschen teilweise richtig in, in, in fantastische Welten versinken. Und wenn wir einfach nur ein kleines bisschen von diesem Wissen nutzen und die Prozesse auch im, im Online-Marketing oder generell in anderen Bereichen so erlebbarer machen, dass sie uns begeistern können, dass wir Spaß an vielleicht alltäglichen Dingen haben, dann kann man davon sprechen, dass wir das Design nicht effektiver gestalten, sondern dass wir Einfach das Design an den Menschen anpassen.
1: Das Thema Gamification ist für mich aktuell ein Thema, was relativ häufig in den Diskussionen, vor allem der SEOs aktuell, aber es kann auch an meiner Bubble liegen, dass ich das so wahrnehme, dass es vor allem bei den SEOs so ist. Aber Gamification ist für mich ein Thema, was immer präsenter wird. Jetzt bist du als, ich sag mal, neuer Player auf den Markt gekommen. es war dein erster Auftritt hier bei einer Online-Marketing-Konferenz. Du kommst aus dem E-Gaming-Bereich. Erzähl uns vielleicht mal ein bisschen was zu dir als Person. Warum erzählst du uns was über Gamification?
0: Ja, also ich komme ganz klassisch aus der Gaming-Branche. Ich habe jetzt über zehn Jahre damit zu tun. Ursprünglich fünf Jahre studiert, einen ganz hochoffiziellen Master of Arts in Game Design und dann über sechs Jahre in unterschiedlichsten Firmen gearbeitet. Angefangen von PC-Spielen, dann Richtung Browser, jetzt aktuell Mobile und demnächst wieder PC. Und ähm, ja, warum erzähle ich etwas über Gamification? Ähm, ich habe mich während dieser gesamten Zeit natürlich mit den ganzen ähm, Spielprozessen beschäftigt und es geht halt tagtäglich darum, ähm, sich über die Psychologie Gedanken zu machen. Wie wirken Spiele auf die Nutzer? Wie ähm, können wir interaktiv mit unseren Spielern umgehen? Wie können wir sie lenken? Wie können wir aus den Reaktionen lernen? Und das ist was, wenn man sich so lange mit diesen ganzen Aktion, Reaktion und äh, der ganzen Dynamik beschäftigt, dann nimmt man einiges mit. Ähm, und ja, vor, ich glaube, noch über einem Jahr äh, habe ich dann durch Zufall mich mit äh, der Ursula unterhalten. Für, die
1: für alle, die zuhören, Ursula Martens, sie war, ja, ist im OMT eine bekannte Person, ist relativ aktiv auch bei uns auf Facebook, deswegen. Genau. Die eine oder andere kennt sie.
0: Genau, die Ursula Martins und ähm, das auch äh, in den Gesprächen bei rausgekommen. Hm, diese ganze Dynamik hat auch so ein bisschen schon einige Schnittstellen und Ähnlichkeiten im Online-Marketing. Äh, die Prozesse sind ähnlich. Es geht auch dazu, mit Menschen zu arbeiten, Nutzer irgendwie zu faszinieren oder zu leiten und verschiedene Interaktionssysteme zu designen. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass dieses gesamte Wissen um Emotionen, Motivation, psychologische Trigger und so, es ist noch nicht so weit verbreitet. Es geht immer noch immer um diesen Effektivitätsgedanken. Möglichst äh, schnell durchklicken, möglichst effektiv ähm, Entscheidungen treffen, äh, den Nutzer äh, irgendwie ans Ende kriegen. Aber äh, es ist halt wenig auf Spaß beziehungsweise... Ähm, auf einen, einen interessanten, interaktiven Prozess ausgelegt. Und da ist einfach so viel Potenzial drin. Also warum kommt das auf? Weil wir jahrelang Effektivität optimiert haben und irgendwann hat es ausoptimiert. Also irgendwann werden die Margen und das Potenzial, was du noch hast, das noch weiter zu optimieren, immer kleiner, immer kleiner. Du musst immer mehr Aufwand betreiben für immer weniger Potenzial. Wenn du dich jetzt aber auf einen Prozess mal konzentrierst und anschaust, wo eigentlich noch kaum Optimierung stattgefunden hat, dann kannst du mit relativ wenig Aufwand relativ viel Potenzial abschöpfen. Und so langsam schiftet der, der die Aufmerksamkeit in die Richtung. Und deswegen wird es auch wahrscheinlich viel häufiger ankommen. Und Gamification an sich ist ja ein Buzzword, aber hat ganz viele Überlappungen, zum Beispiel mit User Experience Design oder ähm, wie wir auch vorhin schon mal besprochen haben, wie Conversion Optimierung und so weiter. Das sind ja alles Elemente, die in dieselbe grobe Richtung zielen, aber halt unterschiedliche Herangehensweisen haben.
1: Du hast mir die nächste Frage weggenommen. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wie kann Online-Marketing konkret von Online-Games auch profitieren? Da hast du jetzt schon ein paar Dinge gesagt, auch wo wir Überschneidungen haben. Gibt es irgendwas, was du konkret zu der Frage hinzufügen würdest?
0: Von Online-Games, profitieren. Naja, man kann wirklich einfach die Learnings übernehmen. Also du kannst dir die, die Dynamiken in einem Online-Game mal anschauen. Es ist ja auch immer so, ein, so eine freiwillige Interaktion. Ne? Und, ähm, und du kannst da wirklich ganz, ganz viel daraus lernen. Also es gibt ja auch jahre, jahre, jahre lange Studien jetzt schon zu, wie interagieren Menschen mit Spielen. Wie interagieren Menschen, ähm, wenn, sie, äh, wenn sie Spaß empfinden oder im Spiel versinken? Und äh, das ist einfach, wenn es nicht auf irgendeinem anderen Weg hilft, zumindest eine weitere, eine weitere Area, wo du äh, Research
1: betreiben kannst. Ich finde den Online-Games-Bereich total faszinierend, auch wenn ich selbst kein Gamer bin. Aber man kriegt ja mit, dass die auf einem ganz anderen Level, auch auf einem viel größeren Level halt auch äh, agieren. Ähm ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen mit einem Ex-Gamer. Da ging es allerdings um Twitch-Streaming und so ein Kram. Also wer da Lust hat, sich das auch mal anzuhören, mit dem George Danza hieß er, glaube ich, mit Nachnamen. Ich habe ihn unter George abgespeichert in meinem Kopf. Könnt ihr euch mal anschauen, den Podcast. Wir können ihn auch mal in die Shownotes aufnehmen. Ähm, wer da Lust hat, sich ein bisschen mehr reinzuhören, der kann auch den Podcast sich noch anhören. Wenn ich jetzt versuche als Unternehmen zu denken und das Thema Gamification lässt mich nicht los. Ich habe immer so das Gefühl, dass manche noch gar nicht so genau wissen, was begreife ich denn unter dem Buzzword, wie du es eben genannt hast, Gamification. Ich bin grundsätzlich auch ein Fan von sehr konkreten Beispielen. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Wir werden noch über Methoden sprechen, die man anwenden kann. Bevor wir aber zu diesen konkreten Beispielen kommen, die Frage, welche Voraussetzungen muss ich als Unternehmen schaffen, damit wir Gamification einsetzen können?
0: Erstmal grundsätzlich ähm, ist es eine Einstellungsfrage. Also du selber brauchst eine, eine offene Einstellung dazu. Ähm, im, Im Vortrag bin ich auch darauf eingegangen, Gamification ist eben nicht ein Werkzeug, um, um Leute süchtig zu machen, sondern ein Werkzeug, um, ähm, ja, weiß ich nicht, Verkäufe in die Höhe zu treiben, sondern es ist eine offene Art der Kommunikation. Also man muss sich schon so ein bisschen darauf einlassen. Und ähm, Grundvoraussetzungen, die du brauchst, sind eigentlich drei, drei Hauptelemente. Das, das habe ich schon quasi äh, gebetsmühlenartig immer wieder wiederholt im Vortrag. Ja, Ziele, Regeln, Feedback. Das ist so ein ganz, ganz grundsätzliches äh, Element. Du musst dir Gedanken machen, was für Ziele hat der Nutzer, welche Regeln muss er befolgen, um diese Ziele erreichen zu können und was für ein Feedback bekommt er, wenn er eine Aktion ja, vollführt oder was für ein Feedback hat er, wie weit befindet er sich noch von dem Ziel entfernt. Und das Spannende an so einer Herangehensweise ist, du kannst eigentlich so ziemlich alle Interaktionen oder alle Systeme, die du einbaust, mal nach dem Schema hinterfragen. Ja, also du baust einen neuen Button auf deiner Webseite ein. Ja, was ist das Ziel? Was, was, was Wenn der Nutzer, also der Nutzer diesen Button klickt, mit welchem Ziel tut er das? Was sind die Regeln, die er befolgt? Warum? Was, was, was muss er dafür machen? Ist der Buttonklick sozusagen der Weg zum Ziel und Feedback? Wie weiß der User, dass das, was er jetzt machen wollte, auch wirklich passiert ist? Ändert sich die Seite? Wird der Button grün? Gibt es ein Geräusch? Und äh, genau, sowas ist halt auch eine Grundvoraussetzung für spielerisches Design. Ziele, Regeln,
1: Feedback, das habe ich heute Nacht geträumt nach deinem Vortrag. Da habe ich alles richtig gemacht. <lacht> hast du alles richtig gemacht. Also, du hast vieles richtig gemacht, muss ich wirklich sagen. Auch ein Thema, was für schon lange in mir arbeitet, aber ich jetzt immer und immer mehr ähm, für mich. Ja, gerade wenn man eine Community hat, dann macht das ja auch Sinn, Gamification einzusetzen. Ich finde in dem Wort ist mir dieses, dieses Wort Game zu prominent, was irgendwie dann auf spielerisch hinweist. Und das ist ja auch irgendwo so gedacht, aber. Wenn man tiefer unter die Haube schaut, dann ist es halt nicht nur so. Also das ist mir so aufgefallen, auch mit den Beispielen, die du gebracht hast. Ähm was mir gefällt, ist halt gerade bei diesen Ziele, Regeln, Feedback. Egal was ich predige im SEO-Bereich, im Content-Bereich, auch wenn ich meine LinkedIn-Seminare halte, immer habe ein Ziel. Und dieses, das ist ja im Endeffekt wieder genau das Gleiche. Du musst ein Ziel haben. Ohne Ziele Macht es keinen Sinn, für die die mir schon länger zuhören, die wissen, dass ich immer darauf rumreite, dass man sich das Ziel auch setzen muss. Und dementsprechend finde ich mich hier auch wieder, wenn du über Gamification redest, weil es halt ja auch so, ein, so zur Basis gehört, sage ich jetzt mal. Ähm, aber muss es direkt ein großes Ziel sein oder ist, das, ist die Denke eher in kleinen Schritten? Also ich glaube, gestern sind viele da drin gewesen, die gedacht haben, okay, Gamification an sich ist ein großes Thema. Ich habe ein großes Ziel, was ich damit verfolge. Du hast aber im Vortrag, bist du ein bisschen mehr darauf eingegangen, dass dieses große Ziel nicht immer das Ziel ist, sondern dass man das in Steps macht. Erklär uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer. Ähm, Erstmal zu, zu, zu dem ersten Satz oder deinem ersten Gedanken, dieses Gamification,
0: dass das da sehr prominent ist. Ähm, das sehe ich genauso und ich weiß auch nicht, ob dieses, das, das Wort Gamification nicht äh, zuvor belastet ist. Das ist was, wo ich mir auch gerade Gedanken drüber mache. Äh, lohnt es sich jetzt, äh, die die Prägung des Wortes Gamification zu verändern, ich hatte da auch einen ganz interessanten, eine ganz interessante Unterhaltung jetzt äh, eben noch auf der Konferenz, ähm, da saßen zwei andere Speakerinnen, die sagten, ja, ich dachte, da wird über Computerspiele geredet, das war für mich gar nicht interessant. Ich dachte, ja, okay, äh, Gamification, das ist die Assoziation dazu, aber das ist es halt nicht. Du ähm, hast dann jetzt gerade auch angesprochen, die Großen, das ist ein großes Ziel, das bedeutet nicht, dass du jetzt auf allen Webseiten irgendwelche Spielchen drauf haben musst und alles muss ja jetzt bunti, clicky, äh, blinky werden. Auf gar keinen Fall. Ähm, man kann Gamification, wie gesagt, das ist eine Art zu kommunizieren. Das ist wie, ähm, weiß ich nicht, wenn du, dir, äh, wenn du reflektierst und in, der, in deiner Beziehung oder in deinem Leben mal überlegst, wie du besser mit anderen Leuten kommunizieren kannst, dann wirst du auch nicht über Nacht ein anderer Mensch. Aber du fängst langsam mit ganz kleinen Schritten an. Also zum Beispiel, indem du dir mal über ganz direktes Feedback Gedanken machst und dir denkst, okay, ähm, mein, mein Nutzer ist jetzt hier in einem Prozess, wie lange dauert das denn, bis, bis ich ihm Feedback gebe? Oder habe ich eine Übersicht, gebe ich meinem Nutzer die Übersicht, bis er sein nächstes Ziel erreicht? Oder ähm, wie kann ich denn äh, bestimmte Regeln einfach noch präsenter machen, dass, dass der Nutzer nicht sich verloren fühlt ab einem bestimmten Punkt? Also einfach sich die Fragen mal fragen, mal seine bestehenden Systeme gegenchecken und sagen, okay, ich gehe jetzt mit diesem neuen, neuen Ansatz ran, ich hinterfrage das mal auf einer anderen Ebene ähm, und kann schon mit ganz, ganz kleinen Schritten einfach Sachen optimieren. Das ist auch wieder mal der Bogen zurück zu dem Potenzial, was da ist. Vieles Potenzial für teilweise ganz wenig Aufwand. Und äh, natürlich, es muss nicht alles gleich von heute auf morgen anders sein. Aber ähm, du kannst halt einfach mal eine Schraube drehen, gucken, was passiert und dann immer iterativ Stück für Stück dich weiter vorarbeiten. Wäre sowieso zu empfehlen, weil wenn du alles auf einmal änderst, dann weißt du am Ende nicht, was funktioniert und was nicht. Und auf dem Prozess, in dem, also während des Prozesses sich dahin zu entwickeln, wird man Fehler machen auf jeden Fall. Es funktioniert auch nicht alles überall gleich. Du musst es an deine Zielgruppe anpassen, an deine Kundschaft, an dein eigenes Projekt oder Angebot. Und wenn du fünf Sachen auf einmal änderst, davon funktionieren drei und zwei sind jetzt danach kaputt, dann weißt du nicht, was was ist, sondern fang Stück für Stück an. Ändere das erste, schau, funktioniert das? Funktioniert das nicht? Aha, cool, okay. Und dann den nächsten Schritt und dann den nächsten, ein Fuß nach dem anderen. Dann man muss erst
1: vielleicht mit Tip-Top-Schritten anfangen, bevor man mal sprinten kann. Ich finde das, Du hast vorhin schon so wieder gesagt, wir haben so viele Überschneidungen zu anderen Bereichen. Ich habe mal einen ganz netten Podcast aufgenommen zum Thema Conversion-Optimierung. Und da war auch dieses, alle denken immer, du machst einmal Conversion-Optimierung und danach geht alles. Nein, das sind diese kleinen Steps, diese kleinen Schrauben, die immer wieder drehen, die dann in sich greifen. Und vor allem, die auch nachvollziehbar sind. Also wo du dann Tests machst und guckst, okay, funktioniert das jetzt? Weil wenn du, das haben wir überall, auch im SEO-Bereich, wenn du alles auf einmal machst, weißt du am Ende nicht, was war verantwortlich dafür. Und da in kleinen Schritten zu denken, als Unternehmer würden wir jetzt vielleicht sagen, so OKR-Prinzip, ja, so kleine Ziele sich zu setzen. Du hast dann monatliche, wöchentliche, quartalsweise oder Gesamtziele und, und so weiter, die du dann erreichen willst, hinführende Ziele. Hatten wir übrigens auch schon einen Podcast zu mega spannend mittlerweile, wenn du so viele Folgen aufgenommen hast, kannst du immer so schön äh, intern verlinken, wie ich so schön, schön als SEO sage. Jetzt lass uns aber mal davon weg und über die Methoden sprechen. Ich möchte jetzt auch gerne ein bisschen konkreter werden. Du hast gestern vier Methoden vorgestellt, wenn ich mich erinnere. Habe ich noch gedacht, oh cool, vier Methoden, das ist ja noch überschaubar. Letzte Folie war dann, glaube ich, die vorletzte Folie. Es gibt noch tausend andere, andere Methoden, die wir heute nicht vorstellen können, so ungefähr. Also tausend waren es jetzt nicht, aber es waren viele. Aber auf die vier Methoden würde ich gerne mal eingehen, da hast du auch coole Beispiele mitgebracht und anhand von Beispielen, nochmal, ich wiederhole mich, wir sind hier ein Hands-on-Podcast, wir wollen den Leuten direkt was mitgeben, etwas, was sie vielleicht auch direkt umsetzen können oder für sich hinterfragen können und du hast da geile Beispiele genannt, vielleicht gehen wir da auch gleich drauf ein, wenn du sie nennst, ähm, welche Methoden waren das oder lass uns vielleicht konkret mit einer Methode beginnen. Ja, Methode Nummer
0: eins, äh, bin ich ja eben auch gerade so ein bisschen drauf eingegangen, direktes Feedback. Ja, das bedeutet, ähm, na, direktes Feedback halt. <lacht> äh, wir haben es dort, oder im Vortrag sind wir äh, mit einem interaktiven Spiel drauf eingegangen. Das war ganz interessant, weil da auch sofort Leute mitgemacht haben und drauf eingestiegen sind. Äh, da ging es einfach ganz simpel drum, wir machen jetzt mal fünf Kniebeugen. Und das Publikum soll einfach lauter in den Folien mitlesen, wenn die nächste Zahl auftaucht. Und wir wollen dann schauen, was ist an diesem ganzen interaktiven Spiel so ein direktes Feedback. Und während dann, also während jeden Kniebeugen, während jeder Interaktion, haben wir einen Fortschrittsbalken gehabt vorne an der Präsentation. Wir haben auch immer eingeteilt gehabt. Also wir wussten quasi immer, wie weit bewegt sich der Balken weiter pro Kniebeuge. Wir wussten also, okay, das passiert, wenn wir eine Kniebeuge machen. Eine Zahl ploppt auf, der Balken bewegt sich, das Publikum sagt die Zahl laut an,
1: Schritt 1 geschafft, okay, Wiederholung. Und ich komme auch näher ans Ziel heran, das erkenne ich mit den Balken. Ganz das fand auch. ich jetzt so aus Online-Marketing-Sicht auch interessant, wenn ich so ein, zum Beispiel ein Newsletter über verschiedene Formulare ausfülle oder ein Formular über verschiedene Seiten ausfülle und daran erkenne, okay, ich bin so kurz vorm Ende, ich, ich mache hier einen Fortschritt.
0: Genau, das, wäre, das war dann das nächste Beispiel. Und ähm, zwischendurch hatten wir noch ein Beispiel von einem Warenkorb. Äh, das fand das ich sehr ganz, gut. Ganz, 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 ganz persönliches Beispiel von mir, weil das hat bei mir voll funktioniert. Deswegen bringe ich auch genau immer dieses Beispiel mit an. Da ging es darum, wie viel, du hast noch 33, 50 bis zum kostenlosen Versand. Und das steht als kleine Schrift unter deinem Warenkorb drunter. Aber was da jetzt so ein bisschen Besonderes dran? Man kann ja auch einfach oben statisch auf die Seite schreiben, ab 50 Euro Warenversand ja, gibt es einen kostenlosen Versand. Und der spannende Punkt ist jetzt, du hast eine Transferleistung, wenn du das hinschreibst. Ja, du Du musst dir merken, wie viel Geld war das, 50 Euro, dann kriege ich einen kostenlosen Versand. Okay, jetzt kaufe ich für 12,88 Euro ein, Ja, das sind noch keine 50 Euro, okay, dann wie viel müsste ich denn jetzt noch ausgeben? Das weiß ich gerade nicht, aber ja, habe ich jetzt ein Produkt, was da reinpasst? Das weiß ich auch nicht. Wenn ich das dir direkt dynamisch hinschreibe und mit jedem Warenkorbartikel, den du dazu packst, ziehe ich das gleich ab. Ja, dann sage ich noch 12 Euro, aber noch 8 Euro bis zum kostenlosen Versand, dann hast du sofort... Ein Trigger drin. Du weißt, dieses, das musst du noch überwinden. Du siehst, oh, dein Hindernis vor dir, diese 8 Euro, bist du dein Ziel, ne, optionales Ziel, aber bis du das Ziel kostenloser Versand erreichst, schrumpft immer weiter, je mehr du in den Warenkorb packst. Positives Feedback. Ich packe teurere oder mehr Sachen in den Warenkorb, kommst du schneller an dein Ziel, ne, was da unten beschrieben ist. Und dann haben die Leute und deine Nutzer aber auch einfach den Kopf frei, um mal sich andere Gedanken zu machen. Die gucken sich das dann an und sagen, okay, hier noch 12 Euro, bis ich äh, einen kostenlosen Versand habe. Ja, wenn ich jetzt so ein Produkt habe hier, das hätte ich schon gern, das kostet 15 Euro. Aber ich würde 8 Euro, 8 Euro Versand bezahlen. Dann kann ich die 8 Euro doch von den 15 direkt abziehen. Das ist ja jetzt viel billiger. Ah, voll clever, klar. Dann haue ich das rein und dann zahle ich keinen Versand und das Produkt, was ich haben wollte, ist eh noch viel billiger. Und dann fühlen die sich super clever und du als Anbieter
1: hast einfach noch ein bisschen mehr verdient. Ich finde das ein total geiles Beispiel. Ich habe das irgendwann mal bei einem... Shop-Plugin. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, muss ich zugeben. will jetzt auch keine Werbung für jemanden explizit machen. Aber da war, das konnte man sich einbauen. Ich glaube, auf so gut wie alle Shop-Software-Lösungen. Und dann war halt immer das unter dem Warenkorb dabei. Und die hatten noch einen kleinen Extra, ein kleines Extra-Feature, was ich sehr cool fand. Und zwar da stand dann 33,50 Euro, so wie du es in deinem Beispiel hattest. Und normalerweise kennt ihr das, so eine Empfehlungs-Engine, die dann sagt, ein User, der das gekauft hat, der mag auch das. Aber dann haben sie auch nur das angezeigt, was diese 33,50 direkt schafft. Also nicht irgendein Produkt, sondern die Produkte, die halt bis zu der Verhandlung, also die statistisch gesehen auch von diesen Leuten gekauft werden, in Verbindung so sortiert, dass die Produkte, die angezeigt werden, auch direkt diesen versandkostenfreien äh, äh, Status ausspielen. Fand ich eigentlich ganz cool. Ja,
0: vielleicht mit einem minimal bisschen verschenkten Potenzial. Weil du willst ja nicht immer, dass der genau auf dem Punkt landet. Warum, warum soll er nicht 5 Euro mehr ausgeben und dann trotzdem zufrieden sein? Ja, also wenn der 5 Euro drüber ist mit dem Produkt, und dann 5, also 5 Euro über dem Punkt, wo er einen kostenlosen Versand bekommt und dann trotzdem spart, dann hat er die positive Emotion ja trotzdem mitgenommen. Er hat ein Produkt, das ihm gefällt, äh, sonst würde der Nutzer das ja wahrscheinlich einfach nicht in den Warenkorb tun, ähm, hat äh, durch die Versandkosteneinsparung, kann er das direkt vom Preis des Produkts abziehen. Und ob er dann direkt drauf landet? Natürlich wollen Nutzer gerne Es geht gerne nicht darum, dass er
1: genau drauf landet, sondern dass er drüber kommt. Genau. Das heißt, es kann auch deutlich drüber sein.
0: Ja, ja, also wenn man deutlich drüber ist, also diese, das Vorschlagen von anderen Produkten, mit denen er dann da drüber landet, das ist auf jeden Fall eine clevere Idee.
1: Ich muss ja sagen, bei großen Shops hoffe ich, es wissen auch einige, die hier zuhören, dass wir viel mit der GS1 machen. Die GS1 ist bildet quasi, also ist ein allgemeiner Standard für Category-Manager und gerade bei Online-Shops, wo ja Category- oder Online-Category-Manager aktiv, aktiv sind, die sollten natürlich auch wissen, wie denn ihre Warenkörbe aussehen, welche Kategorien wie funktionieren. Gehen wir mal davon aus, in gut funktionierenden Shops wissen ja auch ganz genau, wie sie a, nicht nur diesen Betrag erreichen, sondern auch mit welchen Produkten das vielleicht auch nochmal einen Weiterverkauf stattfindet. Das in der Theorie, klingt das alles gut. In der Praxis kochen sie alle mit Wasser. Der einen ein bisschen heißeres Wasser, die anderen ein bisschen weniger heißes Wasser. Aber die Idee finde ich erstmal gut, so zu durchdenken. Wir hängen jetzt schon sehr lange an dem Thema, an diesem, an diesem Beispiel. Aber ich finde dieses Beispiel enorm wichtig, weil es im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die du gestern beschrieben hast, auch direkt auf den Umsatz einzahlt. Also wir haben ja noch ein paar Beispiele, wo es um Punkte geht und, und äh, natürlich auch motivierende Elemente. Aber da geht es dann ganz konkret, jetzt verdienen wir das ist ja für den E-Commerce vielleicht nochmal eine Stufe höher als manche andere Dinge. Jetzt kommt auch immer so die Frage mal ein bisschen, was hat denn das jetzt mit Spielen zu tun? Wo ist denn
0: das äh, spielerisches Element oder Gamification? Ähm, das, muss, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun, dass wir da einen, einen Warenkorb anzeigen. Aber das hat was mit einem Konzept zu tun, was im, im Spielen genutzt wird und was, äh, wo eine Lehre sozusagen gezogen werden kann. Auch so muss es im Spiel sein. Spiele sind heutzutage sehr, sehr komplex und wenn es kein dynamisches oder direktes Feedback gibt, dann ist der User schnell verwirrt oder disconnected oder weg. Und genau das ist hier auch das Gleiche. Ähm, wenn du hier kein direktes Feedback gibst, was wirklich äh, ganz nah an der Aktion dran ist und auch, wie gesagt, dem User so ein bisschen die Transferleistung abnimmt, dass er den Kopf für andere Sachen frei hat, ähm, dann verschenkst du unheimlich viel Potenzial. Und genau das ist dieses unter dem Deckmantel der gamification Learnings aus dem einen Thema in das andere übertragen.
1: Lass uns zur Methode 2 kommen.
0: Methode 2, regelmäßige Termine. Oder war das Methode 3? Ne, ich glaube, das war die zweite sogar. Ich habe es mir nicht aufgegeben. Doch, warte. Doch. Regelmäßige Termine sind Methode 2, ja. ja. Ja, perfekt, genau. Ja, regelmäßige Termine ähm, äh, im Englischen oder Fachjargon Appointment Mechanics. Äh, ich habe da so ein paar Beispiele gebracht. So, jeder, jeder hat ja irgendwie regelmäßige Termine in seinem Leben. Frühes Aufstehen vom Wecker, so wie du. Oder, ähm, weiß ich nicht, immer wöchentlich in die Sauna gehen. Ist Gerade ein bisschen schwierig in der Situation hier. Oder der monatliche Zahltag oder so. Aber Fakt ist, diese ganzen Termine, die wirken sich auf eure Planung aus. Ähm, da ist es so, äh, wir planen unseren, unseren Tagesablauf nach solchen immer wiederkehrenden Terminen. Wir planen unsere Woche oder, oder eben noch größer. Hm und wir haben oder wir entwickeln je öfter wir solche Termine wahrnehmen, entwickeln wir Gewohnheiten. Und je intensiver sowas ist, also wenn du eine Gewohnheit entwickelt hast und das immer immer, immer weiter machst, dann kann es sogar zu irgendwelchen körperlichen Reaktionen führen, also Beispiel, du wachst am Wochenende auf ohne dass dein Wecker klingelt, es gewohnt bis jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen. Und genau sowas kannst du oder wird auch ganz gezielt im Game Design oder im Gaming genutzt. Das heißt also es werden Mechaniken eingebaut, wie der Daily Login also jeder, der mal irgendwie Handyspiele gespielt hat, ist eine ganz gängige Mechanik. Daily Login, einfach nur einmal ins Spiel reinschauen am Tag und du kriegst eine Belohnung dafür. Und das schafft eine Habit, also eine Gewohnheit, dass du täglich mal dieses Spiel aufmachst, dafür eine kleine Belohnung kriegst, das ist schon positiv, dann machst du da ein, zwei Sachen drin und dann loggst du dich vielleicht wieder aus. Und genau solche Mechaniken kann man eben auch im Online-Marketing nutzen. Ganz gängige Beispiele sind Weihnachtskalender. Ja, jeden Tag ein Türchen aufmachen. Klar, ähm, manche Leute, die sich so einen äh, Weihnachtskalender für zu Hause kaufen, die kaufen sich den und machen am ersten Tag alle Türchen auf. Äh, die setzen sich ein bisschen über die Mechanik hinweg. Aber wenn wir das jetzt digital machen, dann geht das ja nicht. Dann bist du ja gezwungen, du kannst jeden Tag wirklich nur ein Türchen aufmachen. Und du musst dann halt am nächsten Tag wiederkommen. Ähm, oder weitere Sachen direkt aus dem Handel, so regelmäßige Termine. Da sind wir jetzt gerade voll drin, ne Black Friday. Ähm, ist auch was so alle Jahre wieder. Und nach dem Black Friday kommt Weihnachten. Und nach Weihnachten ist auch schon wieder Ostern. Das sind auch so also ganz regelmäßige Termine, die genutzt werden. Drauf, dadurch, dass sie so bekannt sind, sind die Leute darauf eingestellt. Es hat Erwartungshaltung. Und
1: ähm, ja, dadurch steigt halt auch in dem Verkauf die Performance. Darf ich spoilern? Wir machen einen Adventskalender. Macht das. Nein, es das heißt bei uns die Weihnachtsschnitzeljagd. Wir haben gestern Abend schon beide drüber geredet. Ich nutze das jetzt mal hier, um Werbung für eine anstehende... Äh also als du das gestern erzählt hast, habe ich mich so wiedergefunden. Am Ende haben wir gesehen, wir haben noch ein paar Schwächen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Aber an sich ist es eine geile Aktion. Und zwar für die, die jetzt zuhören, wir werden ab 1.12. bis 24.12. Ein, eine Weihnachtsschnitzeljagd machen. Und wir haben uns einiges überlegt. Ihr müsst ein paar Aufgaben erfüllen. könnt dann Tagespreise gewinnen. Und am Ende gibt es einen großen Gesamtpreis, der es tatsächlich finanziell in sich hat. Natürlich sehr OMT-lastig, aber... Indem ihr uns zuhört, glauben wir, dass euch Preise vom OMT auch gefallen werden. Haben aber auch externe Sachen wie Tickets für andere Konferenzen, Tool-Themen, Bücher, also alles Mögliche. Ja, Bücher lesen wir heute auch noch, auch nicht digital, sondern echt haptisch, die liegen schon bei mir im Büro. Gute Sachen und da haben wir genau diese, viele dieser Elemente, die du gesagt hast, versucht zu spielen. Haben das allerdings sehr unbewusst gemacht, also das einfach nur, weil wir Bock hatten mal wieder an Weihnachten. Wir hatten vor fünf Jahren schon mal eine Weihnachtsaktion, haben gesagt, wir müssen das mal wieder machen. Und äh, haben das sehr aufwendig produziert mit ganz vielen Videos und bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. So, Spoiler Ende. Wir kommen zur Methode 3. Ich habe hier stehen virtuelle Währung. Genau. Äh, damit meinen wir <lacht> nicht
0: Bitcoin oder was auch immer alles für andere Kryptowährungen da gibt, sondern äh, viel kleinere virtuelle Währungen. Äh, was ist denn die, eine der bekanntesten virtuellen Währungen im, im Online-Marketing oder in Social Media? Ich weiß es, weil ich habe es gestern gehört, es waren die Likes. Die Likes sind äh, eine Art von virtueller Währung. Ähm, oder Views oder wie auch immer. Ähm, und was man sich dafür kaufen kann, ne, das könnte man sich schon mal überlegen, weil ne, wenn ich eine, eine Seite mit ganz vielen Likes habe oder einen Post oder wie auch immer, dann kann das sein, dass irgendwelche Leute zu mir kommen und sagen, oh, guck mal, du hast super viel Reichweite und jetzt bieten wir dir dafür was an. Also das hat schon einen gewissen Gegenwert. Also jetzt stell dir vor, du hast halt deine eigene virtuelle Währung. Das kann sein Sterne, das können Punkte sein, das können digitale Diamanten sein, was auch immer du da gerne haben willst. Und der Unterschied ist aber, du bist der Architekt dieser Währung. Das heißt, du entscheidest, wie viel ist ein Stück dieser Währung wert, was kann man damit tun. Und du kannst vor allem entscheiden, welche, welche Funktionen du damit verbindest. Also wird dein Nutzer nur alleine damit interagieren können? Kann er das tauschen? Was kann er sich dafür kaufen? Und das ist ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug, um einfach Aktionen von, von deinen Nutzern so ein bisschen zu lenken. Also wenn du deinen Nutzern anbietest, dass sie für bestimmte Social-Media-Interaktionen Währung, also virtuelle Währung von dir bekommen. Ja, oder wenn du das Newsletter-Lesen verbindest, das Aufmachen von einem Newsletter, mit einer Art virtueller Währung, die man sammeln kann und so weiter und so fort. Du hast da quasi unendlich Möglichkeiten und du kannst es auch super auf dein Angebot und dein Potenzial abstimmen. Das heißt also, wenn du in deinem Shop ähm, oder deiner Dienstleistung oder in Webinaren oder was auch immer ähm, bestimmte Angebote hast, kannst du dort diese virtuelle Währung nehmen, um die Motivation nochmal zu erhöhen, damit zu interagieren. Ja, weiß ich nicht, du möchtest ein, ein Webinar vollkriegen ja, und du sagst, okay, hey, wenn ihr das Webinar im Bundle bucht, dann kriegt ihr noch mal zusätzliche Währungen. Ja, dann kriegt ihr noch mal was, dass ihr einen, ja weiß ich, einen Rabatt beim nächsten Mal erreicht oder irgendwelche anderen Ziele. Ähm, da haben wir auch gleich wieder, genau, weil ich gerade Ziele gesagt habe, drauf kommen, ne? also Ziele, Regeln, Feedback. Muss ganz, ganz klar sein, was kriegt der User, wenn er diese Währung sammelt? Wie kriegt er diese Währung? Wenn er irgendwie äh, eine Interaktion macht, hat er, hat er die Währung dann bekommen und wofür kann er die ausgeben? Also muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen. Ich habe ja auch im Vortrag gesagt, wir gehen von einfach nach schwer. Virtuelle Währung ist schon nicht einfach so mit dem Fingerschnipsen zu erledigen. Du musst halt wirklich, je komplexer du das System haben willst, desto mehr Gedanken musst du dir drum machen. Aber es
1: ist halt ein wirklich mächtiges Werkzeug, mit dem du ganz viel lenken kannst. Ich habe noch ein paar konkrete Beispiele, das hat gestern gut gerattert. Ich habe natürlich auch schon viele solcher Sachen gesehen und überlege dann natürlich im Nachgang, was das Ziel davon war. Ähm, du hast jetzt eben angesprochen, Webinaren, äh, keine Ahnung, wir sammeln tool mhm. und für jede gibt es 15 Kaug Kaugummis, Währung, keine Ahnung. Und wenn du halt 500 hast, kannst du ein Seminar besuchen oder was, weißt du, so Geschichten, finde ich total spannend. So ein bisschen Payback, aber die Preise sind sind äh, tendenziell halt Fortbildungspreise in unserem Kosmos. Ja? Weil du sagst, man kann ja das auf sein Produkt und seine Dienstleistungen anpassen. Das ist etwas, was mir schon sehr lange im Kopf rumschwebt. Also, weil ich weiß einfach, wer sich... Du kriegst für ein kostenloses Webinar fünf Punkte. Ich weiß, wer sich 100 Webinare angeguckt hat, und kann auch mal ein Seminar bekommen, weil der wird uns lieben und wird uns auch dementsprechend weiterempfehlen. Auch wenn mir das einzelne Webinar, das er das geschaut hat, erstmal gar nichts gebracht hat. Aber natürlich ist das ja A... Je mehr Leute Webinare schauen, ist ja auch ein Qualitätsbeweis nach draußen. Und da gibt es schon viele, viele schöne Dinge, die man stricken kann. Ähm, Finde ich mega spannend, das ist auch ein, definitiv ein Thema in unseren Überlegungen. Wird noch ein bisschen dauern, weil du schon gerade gesagt hast, das ist schon ein etwas größeres Klotz. Also du musst, was bemisst du wie, holst du da noch externe Partner rein, so wie es bei Payback läuft. Keine Ahnung, irgendwelche Toolanbieter, die da Bock haben mitzumachen und so. Kann halt eine richtig große Nummer werden. Gehst auf ein Club-Treffen, hast vielleicht so richtige Clubkarten. Also, in meinem Kopf spinnen sich da schon zig Sachen rum. Was ich jetzt ein bisschen konkreter für Unternehmen, gerade wenn Unternehmen etwas größer sind, da habe ich bei einer Agentur aus England, die auch in Deutschland mehrere äh, Stützpunkte, sage ich jetzt mal hat, Filialen, nennt es wie ihr wollt, äh, Adressen hat, die hat ähm, ein internes Corporate Influencer Gamification Prinzip gehabt, fand ich mega spannend. Die haben dann gesagt, okay, alle Inhalte, die wir veröffentlichen, wenn die jemand teilt, auf der und der Plattform gibt es die Punkte, auf der und der Plattform gibt es diese Punkte. Und haben dann gesagt, wenn wir eine bestimmte Aktion haben, zum Beispiel, ich, ich habe die kennengelernt, weil ich dort als Sprecher bei einem Kundentag da war. Und wer an dem Kundentag Inhalte geteilt hat, hat die dreifache Punktzahl bekommen. Und am Ende hat immer ein Mitarbeiter des Monats in dem Bereich einen Zusatztag Urlaub gekriegt. Und das fand ich relativ geil, muss ich sagen. habe mir so überlegt, so Firmen wie jetzt HubSpot oder Microsoft oder was auch immer, die dann zigtausende von Mitarbeitern haben, was für ein Hebel das sein könnte. Klar wirst du da nicht mit einem Gewinner, einem Urlaubstag die Leute locken können. Das muss ja am Ende auch attraktiv sein. Aber da musst du halt ja andere Größenordnung von Gewinne überlegen. Aber tendenziell diese Leute in so ein Commitment reinzuholen, in dem sie sich sowas spielerisch erarbeiten können, fand ich mega spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand die mega cool.
0: Richtig cool, also auch richtig coole Idee. Ähm, ja, die, die Motivation da einzubringen, den Leuten die, die Chance zu geben, da irgendwie durch teilen, durch, durch Social-Media-Aktivitäten das zu promoten und dann am Ende noch, ich meine Urlaubstage sind ja was super begehrtes, wenn man es so einen kleinen, kleinen Rahmen macht und ein passendes Ziel dafür aussieht. Pure
1: Gamification. Sehr geil, sehr geil. Gerne mehr davon. Sehr geil, also du merkst, in mir arbeitet es enorm. Wir haben aber noch ein viertes Thema gehabt, eine vierte Methode, die du uns vorgestellt hast. Da ging es um versunkene Kosten und da muss ich zugeben, habe ich gestern ein bisschen abgeschaltet, einfach weil es so viel Input war und freue mich jetzt, dass du uns diese Methode hier nochmal erklärst.
0: Genau, versunkene Kosten ähm, bzw. die versunkene Kostenfalle oder im Fachjargon die Sunk-Cost-Fallacy. Das ist auch ganz, also ein ganz präsentes Thema im, im Investing. Ja, also wenn du in den Firmen oder in Projekte oder was auch immer investierst, dann strauchelt das Projekt und du hast aber schon so viel investiert, vielleicht hast du irgendwie deine Millionen reingesteckt oder so und dann stellst du fest, die schaffen das aber noch nicht ganz. Uff, die, ja, dann schießt du mal noch was nach oder ja vielleicht noch mal ein bisschen und noch mal ein bisschen und im Endeffekt hast du dann nicht nur dein Initialinvestment verloren, weil wenn sie es nicht schaffen, dann ist da vielleicht irgendwas nicht ganz in Ordnung, sondern auch alles, was du da noch hinterher geschossen hast, ist auch weg. Äh, als Beispiel im, im Vortrag habe ich das Pokerspielen angebracht, ja, weil da ist es genauso schwierig. Du fängst eine Runde an, du hast ein gutes Blatt, bietest äh, sozusagen aus deinem Geldpot in, in die Mitte rein, immer mehr, immer mehr und versuchst aber so langsam, deine Mitspieler reinzuziehen, nicht gleich zu verschrecken. Und dann kurz vor Ende stellst du fest, irgendwer anders geht all in und challenge dich. Kann natürlich bluffen. Aber er kann auch einfach genau gewartet haben darauf, dass du jetzt mehr als die Hälfte oder fast dein ganzes Geld schon eingesetzt hast. Und jetzt überleg dir mal, versetz dich mal in die Situation rein und stell dir vor, du hast jetzt da mehr als die Hälfte von deinem Geld reingesetzt, ja? du hast echt gar nicht mehr so viel und hast jetzt die Wahl. Challenge du das und, und versuchst, das irgendwie zu machen, was natürlich ein super hohes Risiko ist, weil wenn der da so sicher reingeht, das ist ziemlich schwierig. Oder gehst du raus? Und was für Gefühle hast du, wenn du überlegst, dass du jetzt keine Ahnung, echt, echt viel Kohle da reingesteckt hast, du musst jetzt raustreten und musst dieses einfach gehen lassen, dein ganzes Investment einfach fallen lassen und sagen, okay, das ist mir zu risikoreich, ich lasse das jetzt los. Und genau das ist dieser Effekt, von dem wir sprechen, dass du also etwas, wo du selber drin investiert bist, wo du entweder emotional, monetär oder irgendwie mit physikalischem Wert richtig investiert bist, dass du das gehen lässt. Und ähm, das gibt es auch in einem anderen Bereich noch, das nicht ganz so drastisch, aber, aber auch ähnlich spannend. Ähm, da sind wir mal auf Einrichtungen ausgegangen. das sind jetzt zwei Schränke, einen hast du gekauft, hingestellt, den anderen hast du abgeholt, angemalt, aufgebaut und, weiß ich nicht, irgendwie noch ein paar Mal hin und her gestellt. Und jetzt musst du dich zwischen den beiden entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du den nimmst, wo du viel Energie reingesteckt hast, ist einfach sehr viel höher, weil du ein sehr viel höheres Investment, auch emotionales Investment dahin hast. Ähm, ja, und dann auch der, der Hinweis zu unseren lieben Freunden von Ikea, die das wissen. Ikea könnte natürlich alles zusammengebaut irgendwie da hinstellen und liefern und machen und tun, machen sie aber aus Absicht nicht. Warum? Ja, weil dein eigenes emotionales Investment in die Sachen, die du selber aufbaust und kaufst und irgendwie dir zu Hause hinstellst, der auch viel höher ist. Ja, das ist, bedeutet dir einfach mehr, weil du dafür mehr reingesteckt hast. Genau, und wie kann man das jetzt transformieren und im Online-Marketing benutzen? Ähm, eine oder, oder eine Sparte Mach das schon ganz groß vor und das ist Social Media. Das war auch, glaube ich, eines der, der stärksten Beispiele, die ich dafür gefunden habe. Äh, Facebook. Facebook hält all deine Freunde als Geiseln dir gegenüber. Wenn du Facebook löscht und nicht mehr aktiv bist, dann verlierst du den Kontakt zu deinen Freunden. Du kannst sie nicht mehr direkt über Facebook schreiben. Du kannst ähm, nicht mehr dich irgendwie zu irgendwelchen Anlässen einladen lassen. Wenn deine Freunde größtenteils über Facebook kommunizieren und nicht über WhatsApp oder was auch immer es da noch für Kommunikationskanäle gibt, dann bist du abgeschnitten. Also heißt, du musst Teil dieser Plattform sein, also du musst ein aktiver Kunde von Facebook bleiben, damit du Zugriff auf deine Freunde hast. Ähnlich sieht es mit Instagram oder LinkedIn aus. Also alle Likes, alle Follows, alle Postings, alles was du da gemacht hast auf den Plattformen, ist nur existent unter der Voraussetzung, dass du weiter aktiv die Plattform nutzt. Also aktiv Mal so ein Gänsefüßchen, du kannst natürlich dein Konto auch inaktiv da liegen lassen, aber ähm, in dem Moment, wo du aktiv, also wo du dein Konto löschen möchtest und dich komplett von dieser Plattform trennen, ähm, dann musst du dein Investment gehen lassen. Dann musst du dich aus diesen, das, was du alles investiert hast, ist dann alles fort. Ja, und das können wir eben auch äh, versuchen zu nutzen. Also bei Shops haben wir das Problem, also jetzt ganz E-Commerce oder irgendwie das Problem, dass die Leute nicht bei einem Angebot investiert sind so richtig, weil äh, du kannst ja immer zwischen ganz vielen Konkurrenten vergleichen. Äh, du, du verkaufst T-Shirts, machen aber auch noch 5000 andere Leute. Ja, dann kann ich mal vergleichen, wer verkauft T-Shirts gerade billiger, äh, außer du hast irgendwelche Alleinstellungsmerkmale. Ja, wenn die Leute aber einen Vorteil, also ein Beispiel, da, beim Vortrag habe ich VIP-System gebracht und gesagt, die Leute haben einen Vorteil, der an dein Angebot gebunden ist. Den haben sie halt nur bei dir. Klar, das können andere auch machen, das System. Hm? Aber ähm, Sie haben bestimmte Vorteile eben nur bei dir und die haben sie nicht einfach in der geworfen bekommen, so wie sie kommen auf die Seite, ach übrigens hier Prozentrabatt und, äh, und, und bla bla bla, sondern ähm, das sind schon, schon große Vorteile, die sie genießen und die haben sie sicher erarbeitet, dadurch, dass sie mehrfach bei dir eingekauft haben, dadurch, dass sie vielleicht auch schon eine bestimmte Summe Geld einfach ausgegeben haben, dass du sagen kannst, hey, ich habe hier einen Nutzer, der hat äh, schon recht viel investiert und weil ich genau weiß, dass der schon was weiß ich, 500 Euro bei mir gelassen hat, kann ich auch auf zukünftige Käufe dem größere Rabatte geben, weil einen Gewinn habe ich ja mit ihm schon gemacht, deswegen kann ich ihm jetzt noch weiter entgegenkommen, damit der treu bei mir bleibt. Ähm, dann wird es für den Nutzer ist es A positiv, ja, der merkt, der bedeutet dir was, das ist irgendwie Treuebonus, der ist wichtig, dass der bei dir bleibt. Aber auf der gleichen Basis wird es für ihn schwerer, sich für Konkurrenzangebote zu entscheiden. Äh, einfach weil du hast jetzt ein Angebot und dein Konkurrent muss jetzt nicht nur in dein Angebot unterbieten, sondern er muss jetzt dein Angebot plus alle Boni, die dein Käufer oder dein, dein Nutzer bei dir hat, unterbieten. Ähm, und wenn du sowieso noch auf anderen Kanälen in eine positive Nutzerbindung investierst, also freundlich, Support, ja, ähm, was auch immer es da für Möglichkeiten gibt, dann sind das alles Faktoren, die den Kunden an dich binden und zwar auf eine positive Art und Weise. Und das heißt also, du hast eine, ein Investment, sei es dann emotional, monetär oder physikalisch, das vom Nutzer an dein Angebot gebunden ist. Fühlt sich für ihn jetzt positiv an,
1: aber macht es auch schwer, sich irgendwie für einen Konkurrenten zu entscheiden. Mega spannend. Jetzt weiß ich, es gibt noch ganz viele andere Methoden. Wir müssten definitiv zusammen nochmal einen geilen Artikel hinterher schießen, wo all diese Methoden erklärt werden. Oh, alle gleich. Ja, oder einen großen Teil halt. Ich, ich, ich finde das so spannend, vor allem mit den Analogien, die man, die man dann zum Online-Marketing daraus ziehen kann. Und das, was du jetzt so gesagt hast, ich meine, das hat jeder für sich schon irgendwie nachempfinden können. Also es ist ja nicht nur irgendwas Hypothetisches, sondern das sind Sachen, die wir alle schon für uns erlebt haben, vielleicht nicht selbst durchgeführt haben, aber die an uns angewandt wurden. Und man sieht sich, glaube ich, in vielen Dingen wieder. Dieses Fear of Missing Out, ich glaube, das hast du gestern noch mal kurz im Vortrag gesagt, aber dieses sich bei Facebook abmelden, ja, es werden die einen oder anderen werden müde, aber warum werden die müde? Weil die Kommunikation entweder qualitativ schlechter wird und der Mehrwert für sie nicht mehr gegeben ist oder weil ihre Freunde gerade abwandern und irgendwann diese Wechselhürde immer kleiner wird. Und jetzt sind sie halt woanders. Also ich bin da frei raus, ich habe auf Facebook, wir haben eine coole Gruppe vom OMT, die funktioniert auch gut und von der die wird auch immer gelobt, dass dort sehr viele Experten sehr kompetente Antworten geben und nicht dieses Bashing wie in anderen Facebook-Gruppen so passiert. Wir moderieren das natürlich auch enorm, also haben wir früher gemacht, mittlerweile müssten wir es gar nicht mehr so enorm. Aber jetzt das zu verlassen wäre natürlich schon blöd, aber zum Beispiel mein Twitter-Account, das interessiert mich überhaupt nicht. Also wenn der mir heute auf morgen gestrichen wird, das sind auch 1.000 Leute drin, oder mein Clubhouse-Account, da waren auch 3.000 Follower drin, war halt so ein kleiner Hype. Ich habe da seit Monaten nicht mehr reingeschaut, ja, weil die Themen mich, also es ist einfach keine Audience mehr da. Mit dem Ziel, das ich habe, mit diesem Account, das ich verfolgt habe, das kann mir momentan also kein Feedback geben. Ich versuche das jetzt mal so in den Vokabeln zu, äh, zu sprechen, wie du sie auch genannt hast, weil ich kriege keine Resonanz mehr dort. Also habe ich hier eine kleine Wechselhürde. Wo es mir richtig wehtun würde, wäre halt LinkedIn. Da habe ich jetzt über 20.000 Kontakte. Viele sagen natürlich, viele Kontakte ist ja nicht das, was du brauchst, sondern es sind qualitative Kontakte. Aber ich habe halt nicht nur 20.000 Kontakte, sondern auch sehr qualitative 20.000 Kontakte, weil ich in dem Aufbau des Accounts viel mehr Zeit reingelegt habe wie in anderen Bereichen. Und wenn mir das von heute auf morgen weggenommen werden würde, das wäre schon sehr ärgerlich, dann könnte ich mich nicht wehren, aber ich würde nie auf die Idee kommen, aktuell, da bist du, ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass ich jetzt sagen würde, ich mache meinen LinkedIn-Account zu. Also wie, viel, also wie viele Jahre Arbeit ich da reingesteckt habe und das wäre schon eine sehr harte Nummer. Kann ich, glaube ich, so frei mal hier, ah, habe ich jetzt eh schon getan. Ähm, ja, vier Methoden fand ich sehr cool. Es war direktes Feedback, regelmäßige Termine, virtuelle Währung, versunkene Kosten. Ähm, wer das jetzt vielleicht so im ersten Durchlauf noch nicht so 100% mitgekriegt hat, also vielleicht einfach nochmal äh, rekapitulieren möchte, ich, ist ja eine Aufzeichnung, dann könnt ihr das ja jederzeit nochmal anhören. Im Zweifel meldet euch bei Gerd. Gerd ist neben seiner, äh, seinem Einstieg als Speaker oder auch sein Einstieg als Moderator beim OMT ähm, äh, vorletzten Freitag, wenn die Folge jetzt hier online geht, ähm, ist er auch OMT-Botschafter, sprich ihr findet ihn in unseren Gruppen, er ist auf fast allen Profilen, äh, Portalen auch mit seinem Profil unterwegs, wenn ihr mal Fragen habt, vielleicht mal eine erste Einschätzung braucht oder wie auch immer, ähm, Gerd ist da sehr offen und möchte dieses Thema für sich vorantreiben, heißt er steht da auch bestimmt dem einen oder anderen gern zur Verfügung. Ähm, Definitiv. Du hast mir gesagt, du machst dich sogar selbstständig in dem Bereich jetzt? Also
0: ja, also generell selbstständig äh, als, als Multimedia-Marketing, nicht Marketing-Online-Agentur, äh, wie auch immer die Begriffe da genau sind. Aber ähm, ja, da geht es eher äh, ins Consulting, heißt also generell auch, auch klassische Game-Design-Themen, Game-Design-Firmen, aber eben auch Gamification Richtung Online-Firmen und einfach um die, ja, das Erlebnis und den Spaß auch mal ein bisschen nicht nur im Spielen zu monopolisieren, sondern auch mal irgendwo ein bisschen anders mit hinzubringen, weil unsere, das, was wir im täglichen Leben machen, das muss halt nicht
1: zwingend langweilig sein. Warum kann das nicht geil sein? Es haben ganz viele haben gestern, also ich, hab mehrere gestern, also ich habe mehrere darüber reden hören und, dazu gestellt, und zwei, drei haben auch eine Frage dazu gestellt. Das, das geht halt auch in langweiligen Bereichen. Also gestern kam dieses Thema, immer so eine Sicht des Betrachters, und das, wie sagt man, Adressat und Sender. Aber einer sprach von, wie ist aber es mit Gamification im Recruiting? Das ist für die eine ist es langweilig, für die andere ist es mega spannend. Aber für der, Marketer ist, ich, der Marketer ist, glaube ich, Recruiting nicht so das, das allererste Recruiting Thema. So jetzt werde ich auch wieder ein paar an die Wand stellen dafür, aber, aber ihr wisst, wie ich, meine. ich es meine. Aber du hast, ganz, gesagt, du hast du ganz gut gesagt, gesagt dass, dass das hast du da direkt gesagt, ein Beispiel das gebracht gehabt, das das dass das hat, man diese langweilige Reichheit, wie du schon eben gesagt hast, auch geil machen kann. Also und da gibt es sicherlich, und falls ihr da jetzt eure Transferaufgabe nicht erfüllen könnt, weil das Thema für euch neu ist, nochmal der Hinweis, geht einfach mal auf Gerd zu, der sprudelt da und bestimmt noch mal für ein Brainstorming zu haben, vielleicht auch später für eine Beratung, aber in erster Linie will er dieses Thema momentan vorantreiben. Also würde ich sagen, falls ihr da für euch mal ein paar Gedanken anstellen wollt, probiert es doch einfach mal aus. Ich glaube tatsächlich, dass das, ich nenne es mal nicht das neue große Ding, das nicht, aber es ist ein Element, was viele Online-Marketing-Bereiche stark tangiert, stark unterstützt und viel zu wenig, was im Fokus steht, wie, es, wie ich es definiere, also wie, wie ich es empfinde. Viel zu okay, lieber Moment Gerd, vielen Dank, dass du da warst, hat Spaß gemacht. Ähm, genau wie dein Vortrag gestern schon. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Glück für die anstehende Selbstständigkeit. Und wir hören uns ja sowieso monatlich als OMT-Botschafter bei uns, äh, sodass wir den, sowieso das eine oder andere in dem Bereich weitermachen werden. Ähm, dir noch eine schöne Zeit in Salzburg. Vielen lieben Dank und danke für deine Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Und für euch äh, vielleicht zum Abschluss also zum Abschluss der heutigen Folge nochmal ein kleiner Hinweis. Unsere Konferenz ist ja vorbei, aber nach dem OMT ist vor dem OMT. Und wie ihr wisst, oder für die, die schon länger dabei sind, gerade direkt danach haben wir ganz wenige Tickets zum Super Early Tarif. Äh, Super Early Bird Tarif, so heißt es. Ähm, das heißt, so günstig wie jetzt werden die Tickets nicht mehr. Ihr habt es vielleicht ein bisschen mitbekommen, das war ein voller Erfolg wieder. Freitag von der Woche, super Location, hat viel Spaß gemacht und ähm, wenn man mal von den kleinen technischen Problemen absieht, die wir hatten, die wir aber schon gelöst haben für nächstes Jahr, wir werden das alles. Denn Ziel ist es, in Fernsehqualität nächstes Jahr zu streamen. Auch das werden wir anbieten, weil Corona hoffen wir alle, dass es uns verlassen wird. Wir glauben aber nicht dran, dass es uns bis nächstes Jahr verlassen wird. Heißt, auch dafür sind wir gerüstet. Wollt ihr davon profitieren, seid ihr euch sicher, dass ihr kommt, dann solltet ihr jetzt kaufen, weil sonst wird es ähm, ja, dann irgendwann wieder deutlich teurer. Zweiter Hinweis, schaut mal in unsere webinar section rein. Wir haben sehr viele neue Webinare online gestellt. Die sind sogar kostenfrei und sicherlich ist da auch ein Thema für euch dabei. Also wir sind jetzt schon bis Ende Februar durchgetaktet, noch nicht alles online. Aber einige Neue sind dazugekommen, also schaltet euch mal rein, nutzt das vielleicht in die Weihnachtszeit, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, um euch fortzubilden. In diesem Sinne hoffen wir, uns, hoffen wir alle, oder ich hoffe für euch, für mich aber auch, dass die anstehende Zeit nicht ganz so schwierig wird, wie man momentan leider äh, vermuten könnte. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.